0: Cinjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Božeg pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Ostav ćemo se na 21. i 22. poglavlje. Tema 21. poglavl glasi pad u odmetništvo i grijeh. Sada smo došli do dijela Bože reče koji je u mnogim stvarima kompliciran. Razlog te kompliciranosti je grijeh, jer grijeh je uvijek kompliciran. Htio bih ovo ilustrirati. Ako vam kažem da u ruci držim štap koji je ravan, vi ćete točno znati kako on izgleda, jer može biti ravan na samo jedan način. Međutim, pretpostavimo da u ruci držim štap koji je zakrivljen, vi nećete imati pojma kako on izgleda jer može biti zakrivljen na milijun različitih načina. Na isti način, grijeh zavodi mnoge ljude jer je iskrivljen, zavodljiv je jer izgleda neobičajeno i čudno, a ustoje, kao što sam već napomenuo, kompliciran. Naime, mi ljudi ne volimo kada su stvari jednostavne pa ih želimo komplicirati. Da je ovome tako vidjet ćemo u Joramovom životu, koji na prijestolju dolazi nakon Jošafatove smrti. Zla Joramova vladavina. Jošafat počinu kraj svojih otaca i bi sahranjen uz njih u Davidovom gradu, na njegovo se mjesto zakraljio sinu Joram. Joram je bio Jošafatov sin koji se oženio čerkom Ahaba i Izabele, a od njih se naučio kako činiti zla. Mislim da je usto bio i jako dobar učenik. Ne treba napominjati da za pouku o zlu nije mogao odabrati bolje učitelje. Joram je imao šestoricu braća, Jošafatovih sinova, Azariju, Jehela, Zahariju, Azariju, Mihajela i Šefajetiju. Svi su oni bili sinovi Izraelskog kralja Jošafata. Otacim je dao mnoge darove u srebru, zlatu i dragocijenostima, utvrđenim gradovima u judi. Kraljevstvo je dao Joramu jer je bio prvenac. Stupivši na očevo prestolje i utvrdiv se i Joram pobi svu braću mačem pa i neke izraelske knjezove. Joram je na najgnusniji mogući način klonio svu svoju konkurenciju. Pobio je svu svoju braću kao i ostale članove kraljevske obitelji. Postavlja nam se pitanje zbog čega je to učinio. Morao je postojati dobar razlog. Živio je poput izraelskih kraljeva kao i dom Ahabov jer mu je kći Ahabova bila žena. Radio je što je zlo u jahvinim očima. Bog ne blagoslivlja miješane brakove, dragi prijatelji. Ipak Jahve ne htjede razoriti kuće Davidu zbog Saveza toga ga sklopi s njim i zato što mu obeća da će dati svjetilku njemu i njegovim sinovima zauvijek. Ovaj je čovjek bio tako zao da je Bog imao svoje pravo iskoreniti njegovu kraljevsku losu. Međutim, vidite, Bog je vjeran svojim obećanjima, nije želio uništiti Davidovu kraljevsku losu, jer je sa Davidom sklopio Savez. Nakon ovoga, Saznajemo kako ga je odmah počela stizati osuda. U njegovo se vrijeme, Edomci odmetnuše ispred judejske vlasti i postaviše sebi kralja. Zato, Joram pođe sa svojim vojskovođama i sa svim bojnim kolima, diže se noću i pobi Edomce koji bjahu obkolili njega i zapovjednike bojnih kola. Ipak su se Edomci oslobodili ispod judejske vlasti sve do danas. U isto se doba odmetnu i Libna da ne bude pod njegovom vlašću, jer je on ostavio jahu Boga svojih otaca. Bog je u potpunosti objasnio zašto je na jorama stigao ovakav sud. Biblija nas izvješćuje da je ova osuda došla izravno od Boga. Nije mogao uživati u miru jer je napustio Boga kojemu je služio njegov otac. Pomalo gubim strpljenje s ljudima koji tvrde kako Biblija ne naučava o Božem sudu nad grehom. Ono što ti ljudi u stvari žele poručiti je da oni ne vjeruju Bibliji. Kad bi to tako i rekli, ja im ne bih ništa zamjerio. Ono što oni vjeruju je isključivo njihova stvar. Međutim, kada me pokušavaju uveriti da Biblija ne naučava da Bog osuđuje greh, kada je tako očito da ga osuđuje. Onda moram protestirati. Bog kaže da osuđuje greh i mnogi od nas možemo tu činjenicu potvrditi u svome životu. Još je i uvješci napravio po Judejskim gorama, naveo na blud Jeruzalemce i zaveo Judejce. On je u stvari narod poukao natragu mrakštovanja štovanja i dola iz kojega ih je njegov otac najedite jade uspio izvući. No, dolazi ili na poruka. Sada je Bog pozvao našeg starog prijatelja na kojeg ste možda i zaboravili. To je bio čovjek kojeg je Bog pozvao kada je važnim ljudima trebalo prenijeti teške poruke od njega. Ilija je bio pravi čovjek za ovaj posao. Tada mu od proroka Ilije stiže pismo. Ovako veli Jahve, Bog tvoga oca Davida. Kako nisi išao putovima oca Jošafata, ni putovima Judeskoga kralja Asi. Ima dosta ljudi koji govore o proroku Ili kao o jednom od proroka koje nije pisao. Naziva ga se jednim od nepišućih proroka. Naravno, ovo znači da u Bibliji nema knjige naslovljene njegovim imenom koju bi on napisao. Iako nije napisao knjigu, napisao je poruku pismo. A kada je ovaj čovjek Ilija napisao pismo, tada je papir propjevao. Započeo je opisujući razlog za ovakvu oštru poruku, kako nisi išao putojima oca Jošafata, ni putojima judejskoga kralja Ase. Ajdemo počitati Ilijinu poruku. Nego si išao putovima izraelskih kraljeva i naveo na blud judejce i jeruzalemce, kao što je učinio dom Ahabu, a usto si poubijao vlastitu braću svoju obitelj, koji bjehu bolje od tebe. Evo, Jahve će svaliti veliku nesreću na tvoj narod, na tvoje sinove, tvoje žene, na sve tvoje imanje. Oboljećeš od mnogih bolesti, od bolesti u crijevima. Tako da će ti creva izaći od bolesti koja će trajati dane i dane. Ilija je bio prorok koji je mogao nekome preneti ovakvu poruku. Radi se o vrlo oštrim riječima, ali i o riječima koje je Bog svakako htio preneti Joramu. Sadržaj poruke nije ništa neobično. Naime, radi se o vrsti poruke kako bismo i očekivali da će Ilija prenijeti. Međutim, okolnosti su bile neobičajne. Ovime nam se nameću tri pitanja. Tko, kada i gdje? Pogledajmo prvo pitanje, tko? Tko je Ilija? Poruka je upućena Joramo, Jošafatovom sinu. izvješća kojeg smo čitali u knjigama o kraljima govore nam da je Ilija bio uznesen u nebo 18. godine Jošafatove vladavine. Tijekom Joramove vladavine nije bio na zemlji, pa je pretpostavka da niti nije mogao napisati ovo pročanstvo. Neki proučavatelji Biblije zaključuju kako se ovdje radi o nekom drugom Iliji, a ne o Iliji Tišpicu. To me podsjeća na raspravo tome, je li Šekspir Shakespeare napisao Šekspirova djela. Kao što znate, neki vjeruju da je pisac tih djela bio Francis Bacon ili netko drugi. Dopada mi se komentar Marka Twaina, rekao je, Šekspir nije napisao Šekspira, ali je to napisao drugi čovjek istog imena. Ovaj odgovor smatram zaključnim i ovdje u Iljinom sučaju. Ako ovo nije bio Ilija Tišbijec, Bog bi nam to jasno stavio na znanje. Ne postoje nepromostive barijere, osim ako odbacite nadnaravno. Ako razmišljate na taj način, onda nećete odbaciti samo ovo, već i veliki dio Biblije. Naš stari prijatelj, prorok Ilija, napisao je ovu poruku. Stigli smo i do drugog pitanja. Kada? Kada je Ilija napisao ovu poruku? Je li ju napisao nakon što je uzašao na nebo? Ima ljudi koji smatraju kako se na tom pismu nalazio žig nebeskog poštanskog ureda. Međutim, ovakvo mišljenje možemo odbaciti kao polku špekulaciju. Postoji vrlo jednostavno objašnjenje. Ilija je ovo pismo napisao prije nego što je bio uzneseno u nebo. Sigurno ćete reći. Pa to je nadnaravno. Upravo to sam želio istaći. Proročanstvo i jest nadnaravno. Predviđanje ili proročanstvo gleda u budućnost, toga i čini proročanstvom. Imamo još mnogo dokaza ovoga u Bibliji. Izai je govorio o perzijskom kralju Kiru svojih stotine godina, prije nego što se ovaj i rodio. Danijel je pisao o Aleksandru Velikom, Elize je predvidio Hazaleovu vladavinu nad Sirijom. Miha je napisao da se mjesto u kojem će se roditi mesija zove Betlehem. Samo Bog može prorokovati sa takvom preciznošću. Konačno pitanje je gdje? Gdje je Ija napisao proćanstvo? Ija je bio prorok sjevernom kraljevstvu. Ovo je jedino spominjanje Ilija u knjigama ljetopisa zbog toga što nam ljetopisi prenose Boži poglede na vladavine kraljeva. Nili Bog bio zadovoljan Ilijom? Naravno da je bio. Zašto se onda o Iliju o ovoj knjizi ne govori detaljnije. radi se o tome da je Bog ispustio Iliju i njegov rad, Bog je ispustio čitavo povijest sjeverno kraljevstva. Ilija je bio prorok sjevernom kraljevstvu i ovo je bio jedini slučaj kada se obratio kralju u južno kraljevstvo. Nikada nije progovorio Jošafatu iz jednostavnog razloga što je Jošafat bio dobar kralj i nije trebao primiti Bože ukore preko proroka Ilije. Kada je Joram, njegov sin, bio zakraljiv za kralja nad judom, već ga je čekala poruka od Boga. Ilija ju je napisao pre nego što je bio odnesen u nebo. Ilija nije Elizeo ostavio samo svoju grtač, već mu ostavio i ovu poruku za Jorama. Rekao mu, ti ćeš ga, viđati ja ne. Ovime se sigurira da kada Ilija bio prenesen u nebo, njegova poruka još nije bila kompletirana. Zbog toga, vjerujem da je Ilia jedan od dvojice svjedoka o kojima se govori u knjizi otkrivenja u 11. poglavju. On će ponovno prenijeti ošlu poruku od Boga od dane kada se ljudi ponovno budu odvratili od Boga. Mislim da je ovo vrlo intrigantni odjeljak u Bože riječi, zajedno sa ovom neobičnom porukom. Ono što smo u ovom odjeljku vidjeli je da je Joram, kada se zakraljio nad judom, našao poruku pred ulaznim vratima dvora. Ona mu ju je bacio Boži razrošač novina. Sud pada na Jorama. Sada ćemo vidjeti s kolikom preciznošću je Ilija predvidio događaje koji su bili opisani u prethodnom pismu. Jahve podiže na Jorama srčbu Filisteaca i Jarapa koji žive kraj Etiopana. Oni je Judeju i osvojiše, porobiše sve blago što se našlo u Kraljevu u dvoru, pa i njegove sinove i njegove žene tako da nije ostao nitko osim najmlađega sina Joahasa. Svi ovi narodi bili su u miru s južnim kraljestvom judom. Kada su na vlast bili Asa i Jaramov otac Jošafat, sada su se njihovi duhovi uznemirili, dolazi razdoblje rata. Zašto? Rat je izravna posljedica grijeha. Najčešće mislimo da je rat potekao uz bojišnice. Rat započinje u domovima, dragi moji prijatelji. On započinje u grešnim ljudskim srcima. Posle svega toga udar ga Jahve neizlječivom, crjevnom bolešću. Ona je trajala dane i dane, a su se navršile dve godine, izašla su mu crijeva s bolešću te je umro u strašnim mukama. Narod mu nije priredio mirisna paljenja kao što je palio njegovim ocima. Bile su mu 32 godine kad se zakraljio, a 8 godina kraljevao u Jeruzalemu. Preminuo je, a nitko nije požalio za njim i sahraniše ga u Davidov gradu, ali ne u kraljevskoj grobnici. Mjesto na kojem su ga pokupali i nedostatak poštovanja kojeg je trebalo odati jednom kralju, pokazuje kako je narod mrzio ovog čoveka. U narednim poglavljima vidjet ćemo da je njegova supruga bila jedna od najomraženijih žena koje su ikada vladale. Zla Ahazina vladavna Jeruzalemci za na njegovo mjesto najmlađeg mu sina Ahaziju, jer sve starije bjaše pobila četa koja je Sarapima navalila na tabor. Tako se za Ahazija, sin Judejskoga kralja Jorama. Ponekad nas imena ovih kraljeva jer se za istog kralja upotrebljavaju različite imena. Tako je, Ahazija je ustvari iahaz iz drugih letopisa 21. On je bio jedini i sin koji je ostao na životu. Svi drugi bili su pobijeni. Bile su mu četvrdeset i dvije godine kad se zakraljevao. Kraljevao je jednu godinu u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Atalije, omrije Vakći. I on je išao putovima doma Ahabova jer ga mati zlo Svetovaše. Činio je što je zlo u Jahvinim očima kao dom Ahabov, jer mu baš ne oni bjahu savjetnici poslje očeve smrti na njegovu propastu. Atalija je u stvari bila kraljica koja je vladala judom. Ona je bila ta pozadinska osoba koja je vukla sve konce vlasti. Bila je čer Ahaba i Izebele, a unuka omrija. Ona se u stvari nikada nije odrekla svog položaja. Sjetimo se da je ona odvratila svoga muža i orama od Boga. Sada je njen sin Ahazija, poslušao njen savjet i udružio se sa sjevernim kraljevstvom i Ahabovim domom, što mu je bilo na propast. Nad njim će biti izvršena pravda i osveta. Po njihovu je savjetu pošao s Joramom, sinom izraelskog kralja Ahaba, u boj na aramejskog kralja Hazajla u Ramot Gilead. On nas također zbunjuje, jer je postavljala Joram i u sjevernom i u južnom kraljevstvu. Izgleda nam kao da ponovno imamo istog čovjeka na sceni, Međutim, Joram, kralj ljude, bio je mrtav. Njegov sin Ahazija sada je kralj i udružio se s Joramom, kraljem nad Izraelom. U ovom boju protiv sirijaca Joram je bio ranjen. On se vratio da se liječi u Izraelu od rana što mu ih zadoše u rami kad se borio sa aramejskim kraljem Hazaelom. Ahazija, kralj ljude, otišao je posjetiti Jorama, kralja Izrela koji se oporavljao u Izraelu. A vjerojatno mu je odnio i košaricu voća. Ali Bog učinio da taj posjet Joramu bude na propast Ahazije. Došavši, izišao je s Joramom na Nimšijeva sina Jehova, koga je Jahve pomazao da iskorjeni Ahavovu kuću. Zanimljiva stvar u cijeloj priči je da jehu nije znao da je Ahazija, kralj južnog kraljestva, bio ondje. Pogledajmo što se desilo. Dok je izvršavao osvetu nad Ahabovom kućom, jehu zateče judejske knezove i sinove Ahazine, braće koji su posluživali Ahaziju i pobijih. Ovi sinovi Ahazine braće nisu bili Ahazina braća s obzirom na to da su njih pobili Arapi, već se ovdje radi o djeci njegove braće, dakle o Ahazijinim nečacima judejski knezovi. Vjerojatno su bili dalja rodbina koja je držala istaknuti službe na dvornu. Jehu ih je sve pobjio. Sada je krenuo za Ahazom koji je uspio pobjeći. Međutim Jehu ga pronalazi i ubija. A onda krenuo potragu za Ahazom. Uhtatili su ga dok se krio u Samariji, doveli ga k Jehu kojega smaknu. Ukopali su ga jer su rekli sinju onoga Jošafata koji je tražio Jahu svim srcem. Ovo je bilo razdoblje kada je krv tekla u potocima. Bog je dao da se sve ovo zabilježi u njegove riječi, kako bismo znali da on usuđuje grijeh. On želi da shvatimo kako se čovjek ne može jednostavno izvući sa svojim grijehom, kako je to komplicirano. Već sam ranije istakao kako je put grijeha pokvaren i kompliciran. Okrutna Atalijina vladavina. Zato Ahazina, mati Atalija, vidjevši gdje joj je sin poginu, ustade posmica sav kraljevski rod judina plemena. Biću vrlo iskren sa vama. Da bi mogla pobijati vlastite unuke, potrebna je izuzetno okrutna osoba, pravi krvnik. Ako ste i vi djed ili bak, onda dijelite moje osjećaje kada se radi o našim unucima i unukama. Meni se ponekad čini da su unuci divniji od vlastite djece. Da sam znao kako je divno imati unuke, imao bi ih prije nego što sam imao djecu. Ne znam kako je ova... Kravava žena mogla poubijati vlastite unuke, međutim, to je bilo ono što je učinila. Pobila ih je sve osim jednoga, a ubila bi i njega da ga je mogla ščepati. Ali kraljeva kći Jošeba uze Hazijan sina Joša, ukravši ga između kraljeva sinova koje su ubijali, metnoga ga s dojeljom u ložnicu. Tako ga je Jošeba kći kralja Jorama, Žena svećenika Jojade sakrla od Atilije jer je bila Ahazina sjesra te nije bio pokubljen. Bio je sakriven s njima u domu Božem šest godina sve dok je zemljom vladala Atalija. Da se svo ovo nije desilo, Davidova kraljska loza bila bi presjećena. Tako se Bože obećanje Davidu da će Mesija doći kao jedan od njegovih potomaka nikada ne bi ispunilo. Možemo zapaziti kako je Sotonast stalno i uvijek iznova pokušavao uništiti lozu koja je na kraju trebala dovesti do Krista. Jedan od takvih pokušaja bio je i kada su bila pobijena sva muška djeca koja su se rodila u Egiptu pokušao je istrijebiti sve židove u vreme Hamana. Nakon što se Isus rodio, djelovao je kroz Heroda koji je pobio sve dečake koji su se rodili u okolici Betlehema. I ovdje imamo jedan primjer kako je Sotona Davidovu lozu reducirao na samo jednog preživjelog. Ovaj dečačić Još imao je jednu godinu kada je bio sakriven. ostao je sakriven u hramu narednih šest godina. Tijekom tog vremena nad zemljom je vladala ova okrutna kraljica. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.